0: Weitere Beobachtungen über die Eigenschaften der X-Strahlen von Wilhelm Konrad Röntgen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel Weitere Beobachtungen über die Eigenschaften der X-Strahlen von Wilhelm Konrad Röntgen. Vorgetragen am 29. April 1897. Erstens Stellt man zwischen einem Entladungsapparat, der intensive X-Strahlen aussendet, und einem Fluoreszenzschirm eine undurchsichtige Platte so auf, dass diese den ganzen Schirm beschattet, so kann man trotzdem noch ein leuchtendes Barium Platin Cyanure bemerken. Bemerkung Alle in der folgenden Mitteilung erwähnten Entladungsröhren sind nach dem in § 20 meiner zweiten Mitteilung angegebenen Prinzip konstruiert. Einen großen Teil davon erhielt ich von der Firma Greiner und Friedrichs in Stützerbach im Tal, der ich für das mir in reichstem Maße und kostenlos zur Verfügung gestellte Material öffentlich meinen Dank ausspreche. Ende Bemerkung Dieses Leuchten ist sogar dann noch zu sehen, wenn der Schirm direkt auf der Platte liegt. Man ist auf den ersten Blick geneigt, die Platte doch für durchlässig zu halten. Bedeckt man aber den auf der Platte liegenden Schirm mit einer dicken Glasscheibe, so wird das Fluoreszenzlicht viel schwächer und es verschwindet vollständig, wenn man, statt eine Glasplatte zu nehmen, den Schirm mit einem Zylinder aus 0,1 cm dickem Bleiblech umgibt, der einerseits durch die undurchlässige Platte, andererseits durch den Kopf des Beobachters abgeschlossen wird. Die beschriebene Erscheinung könnte durch Beugung von sehr langwelligen Strahlen oder dadurch entstanden sein, dass von den den Entladungsapparat umgebenden bestrahlten Körpern, namentlich von der bestrahlten Luft, x-Strahlen ausgehen. Die letztere Erklärung ist die richtige, wie sich unter anderem mit folgendem Apparate leicht nachweisen lässt. Abbildung Figur 1 stellt eine sehr dickwandige, 20 cm hohe und 10 cm weite Glasglocke dar, die durch eine aufgekittete, dicke Zinkplatte verschlossen ist. Bei 1 und 2 sind kreissegmentförmige Bleischeiben eingesetzt, die etwas größer sind als der halbe Querschnitt der Glocke und verhindern, dass X-Strahlen, welche durch eine in der Zinkplatte angebrachte, mit Celluloidfilm wieder verschlossene Öffnung in die Glocke eindringen, auf direktem Wege zu dem über der Bleischeibe 2 gelegenen Raum gelangen. Auf der oberen Seite dieser Bleischeibe ist ein barium platin befestigt, das fast den ganzen Querschnitt der Glocke ausfüllt. Dasselbe kann weder von direkten noch von solchen Strahlen getroffen werden, die an einem festen Körper, z.B. der Glaswand, eine einmalige diffuse Reflexion erlitten haben. Die Glocke wird vor jedem Versuch mit staubfreier Luft gefüllt. Lässt man X-Strahlen in die Glocke eintreten, und zwar zunächst so, dass sie alle von dem Bleischirm 1 aufgefangen werden, so sieht man noch gar keine Fluoreszenz bei 2. Erst wenn infolge von Neigen der Glocke direkte Strahlen auch zu dem zwischen 1 und 2 gelegenen Raum gelangen, leuchtet der Fluoreszenzschirm auf der nicht von dem Bleiblech zwei bedeckten Hälfte. Setzt man nun die Glocke in Verbindung mit einer Wasserstrahl-Luftpumpe, so bemerkt man, dass die Fluoreszenz immer schwächer wird, je weiter die Verdünnung fortschreitet. Wird darauf Luft eingelassen, so nimmt die Intensität wieder zu. Da nun, wie ich fand, die bloße Berührung mit kurz vorher bestrahlter Luft keine merkliche Fluoreszenz des Barium-Platin-Cyanur erzeugt, so ist aus dem beschriebenen Versuch zu schließen, dass die Luft, während sie bestrahlt wird, nach allen Richtungen X-Strahlen aussendet. Würde unser Auge für die X-Strahlen ebenso empfindlich sein wie für Lichtstrahlen, so würde ein in Tätigkeit gesetzter Entladungsapparat uns erscheinen, ähnlich wie ein in einem mit Tabakrauch gleichmäßig gefülltem Zimmer brennendes Licht. Vielleicht wäre die Farbe der direkten und der von den Lichtteilchen kommenden Strahlen verschieden. Die Frage, ob die von den bestrahlten Körpern ausgehenden Strahlen derselben Art sind wie die auffallenden, oder mit anderen Worten, ob eine diffuse Reflexion oder ein der Fluoreszenz fluoreszenzähnlicher Vorgang die Ursache dieser Strahlen ist, habe ich noch nicht entscheiden können. Dass auch die von der Luft kommenden Strahlen fotografisch wirksam sind, lässt sich leicht beweisen, und es macht sich diese Wirkung sogar manchmal in einer für den Beobachter unerwünschten Weise bemerkbar. Um sich gegen dieselbe zu schützen, was namentlich bei längerer Expositionsdauer häufig notwendig ist, wird man die fotografische Platte durch geeignete Bleihüllen abschließen müssen. Zweitens. Zur Vergleichung der Intensität der Strahlung zweier Entladungsröhren Und zu verschiedenen anderen Versuchen benutzte ich eine Vorrichtung, die dem bugurschen Photometer nachgebildet ist und welche ich der Einfachheit halber auch Photometer nennen will. Ein 35 cm hohes, 150 cm langes und 0,15 cm dickes rechteckiges Stück Bleiblech ist durch Bretter gestützt in der Mitte eines langen Tisches vertikal aufgestellt. Auf beiden Seiten desselben steht auf dem Tisch verschiebbar je eine Entladungsröhre. An dem einen Ende des Bleistreifens ist ein Fluoreszenzschirm so angebracht, dass jede Hälfte desselben nur von einer Röhre senkrecht bestrahlt wird. Bemerkung Bei diesen und anderen Versuchen hat sich der Edisonsche Fluoreszenzschirm als sehr praktisch erwiesen. Derselbe besteht aus einem Stereoskop-ähnlichen Gehäuse, das sich lichtdicht an den Kopf des Beobachters anlegen lässt und dessen Kartonboden mit barium platin Cyanure bedeckt ist. Edison nimmt statt barium platin Cyanure, ich ziehe aber ersteres aus manchen Gründen vor. Ende Bemerkung Bei den Messungen wird auf gleiche Helligkeit der Fluoreszenz beider Hälften eingestellt. Einige Bemerkungen über den Gebrauch dieses Instrumentes mögen hier Platz finden. Zunächst ist zu erwähnen, dass die Einstellungen häufig sehr erschwert werden durch die Inkonstanz der Strahlenquelle. Die Röhre reagiert auf jede Unregelmäßigkeit in der Unterbrechung des primären Stromes und solche kommen beim depressischen, aber namentlich beim Foucault'schen Unterbrecher vor. Eine mehrmalige Wiederholung jeder Einstellung ist daher geboten. Zweitens möchte ich angeben, wovon die Helligkeit eines gegebenen Fluoreszenzschirmes abhängig ist, der in so rascher Aufeinanderfolge von X-Strahlen getroffen wird, dass das beobachtende Auge die Intermittenz der Bestrahlung nicht mehr wahrnimmt. Diese Helligkeit hängt ab, erstens, von der Intensität der Strahlung, die von der Platinplatte der Entladungsröhre ausgeht, Zweitens, sehr wahrscheinlich von der Art der den Schirm treffenden Strahlen, denn nicht jede Strahlenart braucht im gleichen Maß fluoreszenzerregend zu wirken. Drittens, von der Entfernung des Schirmes von der Ausgangsstelle der Strahlen. Viertens, von der Absorption, die die Strahlen auf ihrem Wege bis zu dem Bariumplatincyanür erleiden. Fünftens, von der Anzahl der Ladungen in der Sekunde. Sechstens, von der Dauer jeder einzelnen Entladung. Siebtens von der Dauer und der Stärke des Nachleuchtens des Barium platin Cyanur. Und achtens von der Bestrahlung des Schirmes durch die die Entladungsröhre umgebenden Körper. Um Irrtümer zu vermeiden, wird man immer daran denken müssen, dass hier im Allgemeinen ähnliche Verhältnisse vorliegen, wie wenn man mit Hilfe der Fluoreszenzwirkung zwei verschiedenfarbige, intermittierende Lichtquellen zu vergleichen hätte, die von einer absorbierenden Hülle umgeben in einem trüben, oder fluoreszierenden Medium aufgestellt sind. Drittens Nach § 12 meiner ersten Mitteilung ist die von den Kathodenstrahlen getroffene Stelle des Entladungsapparates der Ausgangsort der X-Strahlen, und zwar breiten sich diese nach allen Richtungen aus. Es ist nun von Interesse zu erfahren, wie die Intensität der Strahlen sich mit der Richtung ändert. Zu dieser Untersuchung eignen sich am besten die kugelförmigen Entladungsapparate mit gut eben geschliffener Platinplatte, die unter einem Winkel von 45 Grad von den Kathodenstrahlen getroffen wird. Schon ohne weitere Hilfsmittel glaubt man an der gleichmäßigen hellen Fluoreszenz der über der Platinplatte liegenden halbkugelförmigen Glaswand erkennen zu können, dass sehr große Veränderungen der Intensität in verschiedenen Richtungen nicht vorhanden sind, dass somit das Lambert'sche Emanationsgesetz nicht gültig sein kann. Doch dürfte diese Fluoreszenz zum größten Teile durch Kathodenstrahlen erzeugt sein. Zur genaueren Prüfung wurden verschiedene Röhren mit dem Photometer auf die Intensität der Strahlen nach verschiedenen Richtungen untersucht und außerdem habe ich zu demselben Zweck fotografische Films exponiert, die um die Platinplatte des Entladungsapparates als Mittelpunkt zu einem Halbkreis, Radius 25 cm, gebogen waren. Bei beiden Verfahren wirkt die Ungleichheit der Dicke verschiedener Stellen der Röhrenwand sehr störend, weil dadurch die nach verschiedenen Richtungen ausgehenden X-Strahlen in ungleichem Maße zurückgehalten werden. Doch gelingt es wohl, die durchstrahlte Glasdicke durch Einschaltung von dünnen Glasplatten ziemlich gleich zu machen. Das Resultat dieser Versuche ist, dass die Bestrahlung einer über der Platinplatte als Mittelpunkt konstruiert gedachten Halbkugel fast bis zum Rand derselben eine nahezu gleichmäßige ist. Bei einem Emanationswinkel von etwa 80 Grad der X-Strahlen konnte ich den Anfang einer Abnahme der Bestrahlungen bemerken und auch diese Abnahme ist noch eine relativ geringe, so sodass die Hauptänderung der Intensität zwischen 89 Grad und 90 Grad vorhanden ist. Einen Unterschied in der Art der unter verschiedenen Winkeln emittierten Strahlen habe ich nicht bemerken können. Infolge der beschriebenen Intensitätsverteilung der X-Strahlen müssen die Bilder, welche mit der Lochkamera bzw. mit einem engen Spalt von der Platinplatte, sei es auf dem Fluoreszenzschirm oder auf der fotografischen Platte, erhalten werden, umso intensiver sein, je größer der Winkel ist, den die Platinplatte mit dem Schirm oder der fotografischen Platte bildet. Vorausgesetzt, dass dieser Winkel 80 Grad nicht überschreitet. Durch geeignete Vorrichtungen, welche gestatteten Die bei verschiedenen winkeln mit derselben entladungsröhre gleichzeitig erhaltenen bilder miteinander zu vergleichen konnte ich diese folgerung bestätigen einen ähnlichen fall von intensitätsverteilung ausgesandter strahlen treffen wir in der optik bei der fluoreszenz an lässt man in einen mit wasser gefüllten viereckigen trog einige tropfen fluoreszin lösung fallen und beleuchtet den trog mit weißem oder violettem licht so bemerkt man, dass das hellste Fluoreszenzlicht von den Rändern der langsam herabsinkenden Fluoreszinfäden ausgeht, das heißt von den Stellen, wo der Emanationswinkel des Fluoreszenzlichtes am größten ist. Wie schon Herr Stokes bei Gelegenheit eines ähnlichen Versuches bemerkte, rührt diese Erscheinung daher, dass die fluoreszenzerregenden Strahlen von der Fluoreszinlösung bedeutend stärker absorbiert werden als das Fluoreszenzlicht. Es ist nun sehr bemerkenswert, dass auch die X-Strahlen erzeugenden Kathodenstrahlen von Platin viel stärker absorbiert werden als die X-Strahlen, und es liegt deshalb nahe zu vermuten, dass zwischen den beiden Vorgängen, der Verwandlung von Licht in Fluoreszenzlicht und der von Kathodenstrahlen in X-Strahlen eine Verwandtschaft besteht. Irgendein zwingender Grund für eine solche Annahme ist indessen vorläufig noch nicht vorhanden. Auch mit Rücksicht auf die Technik der Herstellung von Schattenbildern mittels X-Strahlen haben die Beobachtungen über die Intensitätsverteilung der von der Platinplatte ausgehenden Strahlen eine gewisse Bedeutung. Nach dem oben mitgeteilten wird es sich empfehlen, die Entladungsröhre so aufzustellen, dass die zur Bilderzeugung verwendeten Strahlen das Platin unter einem möglichst großen, jedoch nicht viel über 80 Grad hinausgehenden Winkel verlassen. Dadurch erhält man möglichst scharfe Bilder und wenn die Platinplatte gut eben und die Konstruktion der Röhre eine derartige ist, dass die schräg emittierten Strahlen keine wesentlich dickere Glaswand durchlaufen haben als die senkrecht von der Platinplatte ausgehenden Strahlen, so erleidet auch die Bestrahlung des Objektes durch die angegebene Anordnung keine Einbuß an Intensität. Viertens. Mit Durchlässigkeit eines Körpers bezeichnete ich in meiner ersten Mitteilung das Verhältnis der Helligkeit eines dicht hinter dem Körper senkrecht zu den Strahlen gehaltenen Fluoreszenzschirmes, zu derjenigen Helligkeit des Schirmes, welche dieser ohne Zwischenschaltung des Körpers aber unter sonst gleichen Verhältnissen zeigt. Spezifische Durchlässigkeit eines Körpers soll die auf die Dickeneinheit reduzierte Durchlässigkeit des Körpers genannt werden. Dieselbe ist gleich der Detenwurzel aus der Durchlässigkeit, wenn D die Dicke der durchgestrahlten Schicht in der Richtung der Strahlen gemessen bedeutet. Um die Durchlässigkeit zu bestimmen, habe ich seit meiner ersten Mitteilung hauptsächlich das oben beschriebene Photometer gebraucht. Vor die eine der beiden gleich hell fluoreszierenden Hälften des Schirmes wurde der betreffende plattenförmige Körper Aluminium, Stagnol, Glas usw. So gebracht und die dadurch entstandene Ungleichheit der Helligkeiten wieder ausgeglichen, entweder durch Vergrößerung der Entfernung des die nicht bedeckte Schirmhälfte bestrahlenden Entladungsapparats oder durch Näherung des anderen. In beiden Fällen ist das richtig genommene Verhältnis der Quadrate der Entfernungen der Platinplatte, des Entladungsapparats vom Schirm, vor und nach der Verschiebung des Apparates der gesuchte Wert der Durchlässigkeit des vorgesetzten Körpers. Beide Wege führten zu demselben Resultat. Nach Hinzufügen einer zweiten Platte zu der ersten, findet man in derselben Weise die Durchlässigkeit jener zweiten Platte für Strahlen, die bereits durch eine Platte hindurchgegangen sind. Das beschriebene Verfahren setzt voraus, dass die Helligkeit eines Fluoreszenzschirmes umgekehrt proportional ist dem Quadrat seiner Entfernung von der Strahlenquelle, und dies trifft nur dann zu, wenn wenigstens die Luft keine x-Strahlen absorbiert bzw. emittiert und wenn zweitens die Helligkeit des Fluoreszenzlichtes der Intensität der Bestrahlung durch Strahlen gleicher Art proportional ist. Die erstere Bedingung ist nun sicher nicht erfüllt, und von der zweiten ist es fraglich, ob sie erfüllt ist. Ich habe mich deshalb zuerst durch Versuche, wie sie bereits in § 10 meiner ersten Mitteilung beschrieben wurden, davon überzeugt, dass die Abweichungen von dem erwähnten Proportionalitätsgesetz so gering sind, dass sie in dem vorliegenden Fall außer Betracht gelassen werden können. Auch ist noch mit Rücksicht auf die Tatsache, dass von den bestrahlten Körpern wieder X-Strahlen ausgehen, zu erwähnen erstens, dass ein Unterschied in der Durchlässigkeit einer 0,925 mm dicken Aluminiumplatte und von 31 übereinandergelegten Aluminiumblättern von 0,0299 mm dicke 31 mal 0,0299 gleich 0,927 mit dem Photometer nicht gefunden werden konnte und zweitens, dass die Helligkeit des Fluoreszenzschirmes nicht merklich verschieden war, wenn die Platte dicht vor dem Schirm oder in größerer Entfernung von demselben aufgestellt wurde. Das Ergebnis dieser Durchlässigkeitsversuche ist nun für Aluminium folgendes. Durchlässigkeit für senkrecht auffallende Strahlen der ersten 1 mm dicken Aluminiumplatte Röhre 2 0,40 Röhre 3 0,45, Röhre 4 keine, Röhre 2 0,68. Durchlässigkeit für senkrecht auffallende Strahlen der zweiten 1 mm dicken Aluminiumplatte, Röhre 2 0,55, Röhre 3 0,68, Röhre 4 keine, Röhre 2 0,73. Durchlässigkeit für senkrecht auffallende Strahlen der ersten 2 mm dicken Aluminiumplatte Röhre 2, keine Röhre 3, 0,30 Röhre 4, 0,39 Röhre 2, 0,50 Durchlässigkeit für senkrecht auffallende Strahlen der zweiten 2 mm dicken Aluminiumplatte Röhre 2, keine Röhre 3, 0,39, Röhre 4, 0,54, Röhre 2, 0,63. Aus diesen und ähnlichen mit Glas und Staniol angestellten Versuchen entnehmen wir zunächst folgendes Resultat. Denkt man sich die untersuchten Körper in gleich dicke zu den parallelen Strahlen senkrechte Schichten zerlegt, so ist jede dieser Schichten für die in sie eindringenden Strahlen durchlässiger als die vorhergehende. Oder mit anderen Worten, die spezifische Durchlässigkeit eines Körpers ist umso größer, je dicker der betreffende Körper ist. Dieses Resultat ist vollständig in Einklang mit dem, was man in der in § 4 meiner ersten Mitteilung erwähnten Fotografie einer Staniolskala beobachten kann und auch mit der Tatsache, dass sich mitunter auf fotografischen Bildern der schattendünner Schichten zum Beispiel von dem zum Entwickeln der Platte verwendeten Papier verhältnismäßig stark bemerkbar macht. 5. Wenn zwei Platten aus verschiedenen Körpern gleich durchlässig sind, so braucht diese Gleichheit nicht mehr zu bestehen, wenn die Dicke der beiden Platten in demselben Verhältnis und sonst nichts verändert wird. Diese Tatsache lässt sich am einfachsten nachweisen mit Hilfe von zwei nebeneinander gelegten Skalen aus Platin bzw. aus Aluminium. Ich benutzte dazu Platinfolie von 0,0026 mm, Aluminiumfolie von 0,0299 mm Dicke. Brachte ich die Doppelskala vor den Fluoreszenzschirm oder vor eine fotografische Platte und bestrahlte dieselben, so fand ich zum Beispiel in einem Fall, dass eine einfache Platinschicht gleich durchlässig war wie eine sechsfache Aluminiumschicht. Dann war aber die Durchlässigkeit einer zweifachen Platinschicht nicht gleich der einer zwölffachen, sondern der einer sechzehnfachen Aluminiumschicht. Bei Verwendung einer anderen Entladungsröhre erhielt ich ein Platin gleich 8 Aluminium bzw. 8 Platin gleich 90 Aluminium. Aus diesen Versuchen folgt, dass das Verhältnis der Dicken von Platin und Aluminium gleicher Durchlässigkeit umso kleiner ist, je dicker die betreffenden Schichten sind. Sechstens: Das Verhältnis der Dicken von zwei gleichdurchlässigen Platten aus verschiedenem Material ist abhängig von der Dicke und dem Material desjenigen Körpers, zum Beispiel der Glaswand des Entladungsapparates, den die Strahlen zu durchlaufen haben, bevor sie die betreffenden Platten erreichen. Um dieses nach dem in § 4 und 5 mitgeteilten nicht unerwartete Resultat nachzuweisen, kann man eine Vorrichtung gebrauchen, die ich ein Platin-Aluminium-Fenster nenne und die auch, wie wir sehen werden, zu anderen Zwecken verwendbar ist. Dieselbe besteht aus einem auf einem dünnen Papierschirm aufgeklebten rechteckigen, 4,0 cm x 6,5 cm Stück Platinfolie von 0,0026 mm Dicke, das mittels eines Durchschlages mit 15 auf drei Reihen verteilten runden Löchern von 0,7 cm Durchmesser versehen ist. Diese Fensterchen sind verdeckt mit genau passenden und sorgfältig übereinander geschichteten Scheibchen aus 0,0299 mm dicker Aluminiumfolie und zwar so, das in dem ersten Fensterchen ein, im zweiten zwei und so weiter, schließlich im 15. 15 Scheibchen liegen. Bringt man diese Vorrichtung vor den Fluoreszenzschirm, so erkennt man, namentlich bei nicht zu harten Röhren, sehr deutlich, wie viel Aluminiumblättchen gleich durchlässig sind, wie die Platinfolie. Diese Anzahl soll kurz die Fensternummer genannt werden. Als Fensternummer erhielt ich in einem Fall bei direkter Bestrahlung die Zahl 5, wurde dann eine 2 mm dicke Platte aus gewöhnlichem Natronglas vorgehalten, so ergab sich die Fensternummer 10. Es war somit das Verhältnis der Dicken von Platin- und Aluminiumblechen gleicher Durchlässigkeit, dadurch auf die Hälfte reduziert, dass ich statt der direkt von dem Entladungsapparat kommenden Strahlen solche benutzte, die durch eine 2 mm dicke Glasplatte hindurchgegangen waren. Quod errat demonstrandum. Auch der folgende Versuch verdient an dieser Stelle eine Erwähnung. Das platin aluminium wurde auf ein Päckchen, das zwölf fotografische Films enthielt, gelegt und dann exponiert. Nach dem Entwickeln zeigte das erste unter dem Fenster gelegte Blatt die Fensternummer 10, das zwölfte die Nummer 13 und die übrigen in richtiger Reihenfolge die Übergänge von 10 zu 13. 7. Die in den Paragraphen 4, 5 und 6 mitgeteilten Versuche beziehen sich auf die Veränderungen, welche die von einer Entladungsröhre ausgehenden X-Strahlen beim Durchgang durch verschiedene Körper erleiden. Es soll nun nachgewiesen werden, dass ein und derselbe Körper bei gleicher durchstrahlter Dicke verschieden durchlässig sein kann für Strahlen, die von verschiedenen Röhren emittiert werden. In der folgenden Tabelle sind zu diesem Zweck die Werte der Durchlässigkeit einer zwei Millimeter dicken Aluminiumplatte für die in verschiedenen Röhren erzeugten Strahlen angegeben. Einige dieser Werte sind der ersten Tabelle entnommen. Durchlässigkeit für senkrecht auffallende Strahlen einer 2 mm dicken Aluminiumplatte. Röhre 1 0,044 Röhre 2 0,22 Röhre 3 0,30 Röhre 4 0,39 Röhre 5 0,50 Röhre 6, 0,59 Die Entladungsröhren unterschieden sich nicht wesentlich durch ihre Konstruktion oder durch die Dicke ihrer Glaswand, sondern hauptsächlich durch den Grad der Verdünnung ihres Gasinhaltes und das dadurch bedingte Entladungspotenzial. Die Röhre 1 erforderte das kleinste, die Röhre 5 das größte Entladungspotenzial oder, wie wir der Kürze halber sagen wollen, die Röhre 1 ist die weicheste, die Röhre 5 die härteste. Derselbe Ruhmkorf und zwar in direkter Verbindung mit den Röhren, derselbe Unterbrecher und dieselbe primäre Stromstärke wurden in allen Fällen benutzt. Ähnlich wie das Aluminium verhalten sich die vielen anderen von mir untersuchten Körper. Alle sind für Strahlen einer härteren Röhre durchlässiger als für Strahlen einer weicheren Röhre. Bemerkung Über das Verhalten nicht normaler Röhren siehe weiter unten. Ende Bemerkung diese Tatsache scheint mir einer besonderen Beachtung wert zu sein. Auch das Verhältnis der Dicken von zwei gleichdurchlässigen Platten verschiedener Körper stellt sich als abhängig von der Härte der benutzten Entladungsröhre heraus. Man erkennt das sofort mit dem platin aluminium Mit einer sehr weichen Röhre findet man zum Beispiel die Fenster Nummer 2 und für sehr harte, sonst gleiche Röhren reicht die bis Nummer 15 gehende Skala gar nicht aus. Das heißt also, dass das Verhältnis der Dicken von Platin und Aluminium gleicher Durchlässigkeit umso kleiner ist, je härter die Röhren sind, aus denen die Strahlen kommen oder, mit Rücksicht auf das oben mitgeteilte Resultat, je weniger absorbierbar die Strahlen sind. Das verschiedene Verhalten der in verschiedenen harten Röhren erzeugten Strahlen macht sich selbstverständlich auch in den bekannten Schattenbildern von Händen und so weiter bemerkbar. Mit einer sehr weichen Röhre erhält man dunkle Bilder, in denen die Knochen wenig hervortreten. Bei Anwendung einer härteren Röhre sind die Knochen sehr deutlich und in allen Details sichtbar, die Weichteile dagegen schwach und mit einer sehr harten Röhre erhält man auch von den Knochen nur schwache Schatten. Aus dem Gesagten geht hervor, dass die Wahl der zu benutzenden Röhre sich nach der Beschaffenheit des abzubildenden Gegenstandes richten muss. Achtens es bleibt noch übrig mitzuteilen, dass die Qualität der von einer und derselben Röhre gelieferten Strahlen von verschiedenen Umständen abhängig ist. Wie die Untersuchung mit dem Platin-Aluminium-Fenster lehrt, wird dieselbe beeinflusst, erstens von der Art und Weise, wie der Depress- oder Foucault-Unterbrecher am Induktionsapparat wirkt, das heißt von dem Verlauf des primären Stromes. Bemerkung Ein guter Depress-Unterbrecher funktioniert regelmäßiger als ein Foucault-Unterbrecher, Der Letztere nutzt jedoch den primären Strom besser aus. Ende Bemerkung Hierher gehört die häufig zu beobachtende Erscheinung, dass einzelne von dem rasch aufeinanderfolgenden Entladungen X-Strahlen erzeugen, die nicht nur besonders intensiv sind, sondern sich auch durch ihre Absorbierbarkeit von den anderen unterscheiden. Zweitens durch eine Funkenstrecke, welche in den sekundären Kreis vor den Entladungsapparat eingeschaltet wird. Drittens durch Einschaltung eines Tesla-Transformators. Viertens, durch den Grad der Verdünnung des Entladungsapparates, wie schon erwähnt. Fünftens, durch verschiedene noch nicht genügend erkannte Vorgänge im Innern der Entladungsröhre. Einzelne dieser Faktoren verdienen eine etwas mehr eingehende Besprechung. Nehmen wir eine noch nicht gebrauchte und nicht evakuierte Röhre und setzen dieselbe an die Quecksilberpumpe an, so werden wir nach dem nötigen Pumpen und Erwärmen der Röhre einen Verdünnungsgrad erreichen, bei welchem die ersten X-Strahlen sich durch schwaches Leuchten des nahen Fluoreszenzschirmes bemerkbar machen. Eine parallel zur Röhre geschaltete Funkenstrecke liefert Funken von wenigen Millimeter Länge. Das platin aluminium zeigt sehr niedrige Nummern, die Strahlen sind sehr absorbierbar. Die Röhre ist sehr weich. Wenn nun eine Funkenstrecke vorgeschaltet oder ein tesla eingeschaltet wird, so entstehen intensivere und weniger absorbierbare Strahlen. Bemerkung Dass eine vorgeschaltete Funkenstrecke ähnlich wie ein eingeschalteter Tesla-Transformator wirkt, habe ich in der französischen Ausgabe einer zweiten Mitteilung erwähnen können. In der deutschen Ausgabe ist diese Bemerkung durch ein Versehen weggeblieben. Ende Bemerkung So fand ich zum Beispiel in einem Fall, dass durch Vergrößerung der vorgeschalteten Funkenstrecke die Fensternummer allmählich von 2,5 auf zehn heraufgebracht werden konnte. Diese Beobachtungen führten mich zu der Frage, ob nicht auch bei noch höheren Drucken durch Anwendung eines Tesla-Transformators X-Strahlen zu erhalten sind. Dies ist in der Tat der Fall, mit einer engen Röhre mit drahtförmigen Elektroden konnte ich noch X-Strahlen erhalten, wenn der Druck der eingeschlossenen Luft 3,1 mm Quecksilber betrug. Wurde statt Luft Wasserstoff genommen, so durfte der Druck noch größer sein. Den geringsten Druck, bei welchem in Luft noch X-Strahlen erzeugt werden können, konnte ich nicht feststellen. Derselbe liegt aber jedenfalls unter 0,0002 mm Quecksilber, so dass das Druckgebiet, innerhalb dessen überhaupt X-Strahlen entstehen können, schon jetzt ein sehr großes ist. Weiteres Evakuieren der sehr weichen, direkt mit dem Induktorium verbundenen Röhre hat zur Folge, dass die Strahlung intensiver wird, und dass ein größerer Bruchteil derselben durch die bestrahlten Körper hindurchgeht. Eine vor den Fluoreszenzschirm gehaltene Hand ist durchlässiger als vorher, und es ergeben sich am platin aluminium höhere Fensternummern. Gleichzeitig musste die parallel geschaltete Funkenstrecke vergrößert werden, um die Entladung durch die Röhre gehen zu lassen, die Röhre ist härter geworden. Pumpt man die Röhre noch mehr aus, so wird sie so hart, dass die Funkenstrecke über 20 cm lang gemacht werden muss, Und nun sendet die Röhre Strahlen aus, für welche die Körper ungemein durchlässig sind. 4,0 cm dicke Eisenplatten mit dem Fluoreszenzschirm untersucht erwiesen sich noch als durchlässig. Das beschriebene Verhalten einer mit der Quecksilberpumpe und mit dem Induktorium direkt verbundenen Röhre ist das Normale. Abweichungen von dieser Regel, die durch die Entladung selbst bewirkt werden, kommen häufig vor. Das Verhalten der Röhre ist überhaupt manchmal ein ganz unberechenbares. Das Hartwerden einer Röhre dachten wir uns durch fortgesetztes Evakuieren mit der Pumpe erzeugt. Dasselbe kann auch in anderer Weise geschehen. So wird eine von der Pumpe abgeschmolzene, mittelharte Röhre auch von selbst, mit Rücksicht auf die Dauer ihrer Verwendbarkeit leider, fortwährend härter, wenn sie in richtiger Weise zum Erzeugen von X-Strahlen verwendet wird, das heißt, wenn Entladungen, die das Platin nicht oder nur schwach zum Glühen bringen, durchgeschickt werden. Es findet eine allmähliche Selbstevakuierung statt. Mit einer solchen sehr hart gewordenen Röhre habe ich von dem Durchlauf eines Jagdgewehres mit eingelegten Patronen ein sehr schönes fotografisches Schattenbild erhalten, in welchem alle Details der Patronen, die inneren Fehler der Dermastläufe usw. So sehr deutlich und scharf erkennbar sind. Der Abstand der Platinplatte, der Entladungsröhre bis zur fotografischen Platte betrug 15 cm. Die Expositionsdauer 12 Minuten verhältnismäßig lang infolge der geringeren fotografischen Wirkung der wenig absorbierbaren Strahlen. Der Depressunterbrecher musste durch den Foucault'schen Unterbrecher ersetzt werden. Es würde von Interesse sein, Röhren zu konstruieren, welche gestatten, noch höhere Entladungspotenziale anzuwenden, als bisher möglich ist. Als Ursache des Hartwerdens einer von der Pumpe abgeschmolzenen Röhre wurde, oben die Selbstevakuierung infolge von Entladungen angegeben. Indessen ist dies nicht die einzige Ursache. Es finden auch an den Elektroden Veränderungen statt, die dasselbe bewirken. Worin dieselben bestehen, weiß ich nicht. Eine zu hart gewordene Röhre kann weicher gemacht werden, durch Einlassen von Luft, manchmal auch durch Erwärmen der Röhre oder Umkehrung der Stromrichtung und schließlich durch sehr kräftige, hindurchgeschickte Entladungen. Im letzteren Fall hat aber die Röhre meistens andere Eigenschaften als die oben beschriebenen bekommen. So beanspruchte sie zum Beispiel manchmal ein sehr großes Entladungspotenzial und lieferte doch Strahlen von verhältnismäßig geringer Fensternummer und großer Absorbierbarkeit. Auf das Verhalten dieser nicht-normalen Röhren möchte ich nicht weiter eingehen. Die von Herrn Zehnder konstruierten Röhren mit regulierbarem Vakuum, welche ein Stückchen Lindenkohle enthalten, haben mir sehr gute Dienste geleistet. Die in diesem Paragraphen mitgeteilten Beobachtungen und andere haben mich zu der Ansicht geführt, dass die Zusammensetzung der von einer mit Platinanode versehenen Entladungsröhre ausgesandten Strahlen wesentlich bedingt ist durch den zeitlichen Verlauf des Entladungsstromes. Der Verdünnungsgrad, die Härte, spielt nur deshalb eine Rolle, weil davon die Form der Entladung abhängig ist. Wenn man die für das zustande der X-Strahlen nötige Entladungsform in irgendeiner Weise herzustellen vermag, so können auch X-Strahlen erhalten werden, selbst bei relativ hohen Drucken. Schließlich ist noch erwähnenswert, dass die Qualität der von einer Röhre erzeugten Strahlen gar nicht oder nur wenig geändert wird durch beträchtliche Veränderung der Stärke des primären Stromes vorausgesetzt, dass der Unterbrecher in allen Fällen gleich funktioniert. Dagegen ergibt sich die Intensität der X-Strahlen innerhalb gewisser Grenzen proportional der Stärke des primären Stromes, wie folgender Versuch zeigt. Die Entfernungen vom Entladungsapparat, in welchem die Fluoreszenz des bariumplatin cyanurschirmes in einem speziellen Fall noch eben bemerkbar war, betrugen 18,1 Meter, 25,7 Meter und 37,5 Meter, wenn die Stärke des primären Stromes von 8 auf 16 und 32 Ampere vergrößert wurde. Die Quadrate jener Entfernungen stehen in nahezu demselben Verhältnis zueinander wie die entsprechenden Stromstärken. 9. Die in den fünf letzten Paragraphen aufgeführten Resultate ergaben sich unmittelbar aus den einzelnen mitgeteilten Versuchen. Überblickt man die Gesamtheit dieser Einzelresultate, so kommt man, zum Teile geleitet durch die Analogie, welche zwischen dem Verhalten der optischen und der X-Strahlen besteht, zu folgenden Vorstellungen. a. Die von einem Entladungsapparate ausgehende Strahlung besteht aus einem Gemisch von Strahlen verschiedener Absorbierbarkeit und Intensität b. Die Zusammensetzung dieses Gemisches ist wesentlich von dem zeitlichen Verlauf des Entladungsstromes abhängig. c. Die bei der Absorption von den Körpern bevorzugten Strahlen sind für die verschiedenen Körper verschieden. d. Da die X-Strahlen durch die Kathodenstrahlen entstehen und beide gemeinsame Eigenschaften haben, Fluoreszenzerzeugung, fotografische und elektrische Wirkungen, eine Absorbierbarkeit, deren Größe wesentlich durch die Dichte der durchstrahlten Medien bedingt ist und so weiter, so liegt die Vermutung nahe, dass beide Erscheinungen Vorgänge derselben Natur sind. Ohne mich zu dieser Ansicht bedingungslos bekennen zu wollen, möchte ich doch bemerken, dass die Resultate der letzten Paragraphen geeignet sind, eine Schwierigkeit, die sich jener Vermutung bis jetzt entgegenstellte, zu heben. Diese Schwierigkeit besteht einmal in der großen Verschiedenheit zwischen der Absorbierbarkeit der von Herrn Lennart untersuchten Kathodenstrahlen und der der X-Strahlen und zweitens darin, dass die Durchlässigkeit der Körper für jene Kathodenstrahlen nach einem anderen Gesetz von der Dichte der Körper abhängig ist, als die Durchlässigkeit für die X-Strahlen. Was zunächst den ersten Punkt betrifft, so ist zweierlei zu erwähnen. Erstens, Wir haben in § 7 gesehen, dass es X-Strahlen von sehr verschiedener Absorbierbarkeit gibt und wissen durch die Untersuchungen von Herz und Lennart, dass auch die verschiedenen Kathodenstrahlen sich durch ihre Absorbierbarkeit voneinander unterscheiden. Wenn somit auch die erwähnte weichste Röhre X-Strahlen lieferte, deren Absorbierbarkeit noch bei weitem nicht an die der von Herrn Lennart untersuchten Kathodenstrahlen heranreicht, so gibt es doch ohne Zweifel X-Strahlen, von noch größerer und andererseits Kathodenstrahlen von noch kleinerer Absorbierbarkeit. Es erscheint deshalb wohl möglich, dass bei späteren Versuchen Strahlen gefunden werden, die, was ihre Absorbierbarkeit anbetrifft, den Übergang von der einen Strahlenart zur anderen bilden. Zweitens, wir fanden in § 4, dass die spezifische Durchlässigkeit eines Körpers desto kleiner ist, je dünner die durchstrahlte Platte ist. Hätten wir folglich zu unseren Versuchen noch dünne Platten genommen, wie Herr Lennart, so würden wir für die Absorbierbarkeit der X-Strahlen Werte gefunden haben, die den Lennartschen näher gelegen wären. Bezüglich des verschiedenen Einflusses der Dichte der Körper auf die Absorbierbarkeit der X-Strahlen und der Kathodenstrahlen ist zu sagen, dass dieser Unterschied auch umso kleiner gefunden wird, je stärker absorbierbare Strahlen zu dem Versuch gewählt werden und je dünner die durchstrahlten Platten sind. Folglich ist die Möglichkeit zuzugeben, dass diese Unterschiede in dem Verhalten der beiden Strahlenarten gleichzeitig mit dem zuerst genannten durch weitere Versuche zum Verschwinden gebracht werden kann. Am nächsten stehen sich in ihrem Verhalten bei der Absorption die in sehr harten Röhren vorzugsweise vorhandenen Kathodenstrahlen und die in sehr weichen Röhren von der Platinplatte vorzugsweise ausgehenden X-Strahlen. Zehntens Aus der Fluoreszenzerregung üben die X-Strahlen bekanntermaßen noch fotografische, elektrische und andere Wirkungen aus, und es ist von Interesse zu wissen, inwieweit dieselben miteinander parallel gehen, wenn die Strahlenquelle geändert wird. Ich habe mich darauf beschränken müssen, die beiden zuerst genannten Wirkungen miteinander zu vergleichen. Dazu eignet sich zunächst wieder das Platin-Aluminium-Fenster. Ein Exemplar davon wurde auf eine eingehüllte fotografische Platte gelegt, ein zweites vor den Fluoreszenzschirm gebracht und dann beide im gleichen Abstand von dem Entladungsapparat aufgestellt. Die X-Strahlen hatten bis zur empfindlichen Schicht der fotografischen Platte bzw. bis zum Barium Platin Cyanure, genau dieselben Medien zu durchlaufen. Während der Exposition beobachtete ich den Schirm und konstatierte die Fensternummer. Nach dem Entwickeln wurde auf der fotografischen Platte ebenfalls die Fensternummer bestimmt und dann wurden beide Nummern miteinander verglichen. Das Resultat solcher Versuche ist, dass bei Anwendung von weicheren Röhren – Fensternummer 4 bis 7 – kein Unterschied zu bemerken war. Bei Anwendung von härteren Röhren schien es mir, als ob die Fensternummer auf der fotografischen Platte ein wenig, aber höchstens eine Einheit niedriger war als die mittels des Fluoreszenzschirms bestimmte. Indessen ist diese Beobachtung, wenn auch wiederholt bestätigt gefunden, doch nicht ganz einwurfsfrei, weil die Bestimmung der hohen Fensternummern am Fluoreszenzschirm ziemlich unsicher ist. Völlig sicher dagegen ist das folgende Ergebnis. Stellt man an dem in § 2 beschriebenen Photometer eine harte oder eine weiche Röhre auf gleiche Helligkeit des Fluoreszenzschirmes ein und bringt dann eine fotografische Platte an die Stelle des Schirmes, so bemerkt man nach dem Entwickeln dieser Platte, dass die von der harten Röhre bestrahlte Plattenhälfte beträchtlich weniger geschwärzt ist als die andere. Die Bestrahlungen, die gleiche Intensität der Fluoreszenz erzeugten, wirkten fotografisch verschieden. Bei der Beurteilung dieses Resultats darf man nicht außer Betracht lassen, dass weder der Fluoreszenzschirm noch die fotografische Platte die auffallenden Strahlen vollständig ausnutzen. Beide lassen noch viel Strahlen hindurch, die wieder Fluoreszenz bzw. fotografische Wirkungen hervorrufen können. Das mitgeteilte Resultat gilt demnach zunächst nur für die gebräuchliche Dicke der empfindlichen fotografischen Schicht und des barium platin Wie sehr durchlässig die empfindliche Schicht der fotografischen Platte sogar für x-Strahlen von Röhren mittlerer Härte ist, beweist ein Versuch mit 96 aufeinandergelegten, in 25 cm Entfernung von der Strahlenquelle fünf Minuten lang exponierten und durch eine Bleiumhüllung gegen die Strahlung der Luft geschützten Films. Noch auf dem letzten derselben ist eine fotografische Wirkung deutlich zu erkennen, während der erste kaum überexponiert ist. Durch diese und ähnliche Beobachtungen veranlasst, habe ich bei einigen Firmen für fotografische Platten angefragt, ob es nicht möglich wäre, Platten herzustellen, die für die Fotografie mit X-Strahlen geeigneter wären als die gewöhnlichen. Die eingesandten Proben waren jedoch nicht brauchbar. Ich hatte, wie schon erwähnt, häufig Gelegenheit wahrzunehmen, dass sehr harte Röhren unter sonst gleichen Umständen eine längere Expositionsdauer beanspruchen als mittelharte. Es ist dies verständlich, wenn man sich des in § 9 mitgeteilten Resultates erinnert, wonach alle untersuchten Körper für Strahlen, die von harten Röhren emittiert werden, durchlässiger sind als für die von weichen Röhren ausgehenden das mit sehr weichen Röhren wieder lange exponiert werden muss, lässt sich durch die geringere Intensität der von denselben ausgesandten Strahlen erklären. Wenn die Intensität der Strahlen durch Vergrößerung der primären Stromstärke vermehrt wird, so wird die fotografische Wirkung in demselben Maße gesteigert wie die Intensität der Fluoreszenz und es dürfte in diesem und in jedem oben besprochenen Fall, wo die Intensität der Bestrahlung des Fluoreszenzschirmes durch Veränderung des Abstandes des Schirmes von der Strahlenquelle geändert wird, die Helligkeit der Fluoreszenz, wenigstens sehr nahezu, proportional der Intensität der Bestrahlung sein. Es ist aber nicht erlaubt, diese Regel allgemein anzuwenden. 11. Zum Schluss sei es mir gestattet, folgende Einzelheiten zu erwähnen. Bei einer richtig konstruierten, nicht zu weichen Entladungsröhre kommen die X-Strahlen hauptsächlich von einer nur ein bis zwei Millimeter großen Stelle, der von den Kathodenstrahlen getroffenen Platinplatte. Indes ist das nicht der einzige Ausgangsort. Die ganze Platte und ein Teil der Röhrenwand emittieren, wenn auch in viel schwächerem Maße, X-Strahlen. Von der Kathode gehen nämlich nach allen Richtungen Kathodenstrahlen aus. Die Intensität derselben ist aber nur in der Nähe der Hohlspiegelachse sehr bedeutend und deshalb entstehen auf der Platinplatte da, wo diese Achse sie trifft, die intensivsten X-Strahlen. Wenn die Röhre sehr hart und das Platin dünn ist, so gehen auch von der Rückseite der Platinplatte sehr viel X-Strahlen aus, und zwar, wie die Lochkamera zeigt, wieder vorzugsweise von einer auf der Spiegelachse liegenden Stelle. Auch in diesen härtesten Röhren ließ sich das Intensitätsmaximum der Kathodenstrahlen durch einen Magneten von der Platinplatte ablenken. Einige an weichen Weichenröhren gemachte Erfahrungen veranlassten mich, die Frage nach der magnetischen Ablenkbarkeit der X-Strahlen mit verbesserten Hilfsmitteln nochmals in Angriff zu nehmen. Ich hoffe, bald über diese Versuche berichten zu können. Die in meiner ersten Mitteilung erwähnten Versuche über die Durchlässigkeit von Platten gleicher Dicke, die aus einem Kristall nach verschiedenen Richtungen geschnitten sind, habe ich fortgesetzt. Es kamen zur Untersuchung Platten von Kalkspat, Quarz, Tourmalin, Beryl, Argonit, Apatit, Barit. Ein Einfluss der Richtung auf die Durchlässigkeit ließ ich auch jetzt nicht erkennen. Die von Herrn G. Brandes beobachtete Tatsache, dass die X-Strahlen in der Netzhaut des Auges einen Lichtreiz auslösen können, habe ich bestätigt gefunden. Auch in meinem Beobachtungsjournal steht eine Notiz aus dem Anfang des Monats November 1895, wonach ich in einem ganz verdunkelten Zimmer nahe an einer hölzernen Tür, auf deren Außenseite eine hittorf Röhre befestigt war, eine schwache Lichterscheinung, die sich über das ganze Gesichtsfeld ausdehnte, wahrnahm, wenn die Entladungen durch die Röhre geschickt wurden. Da ich diese Erscheinung nur einmal beobachtete, hielt ich sie für eine subjektive, und dass ich sie nicht wiederholt sah, liegt daran, dass später statt der Hittorffschen Röhre andere, weniger evakuierte und nicht mit Platinanode versehene Apparate zur Verwendung kamen. Die Hittorffsche Röhre liefert wegen der hohen Verdünnung ihres Inhaltes Strahlen von geringer Absorbierbarkeit und wegen des Vorhandenseins einer von den Kathodenstrahlen getroffenen Platinanode intensivere Strahlen, was für das Zustandekommen der genannten Lichterscheinung günstig ist. Ich musste die hithorfschen Röhren durch andere ersetzen, weil alle nach sehr kurzer Zeit durchschlagen würden. Mit den jetzt in Gebrauch befindlichen harten Röhren lässt sich der Brandesche Versuch leicht wiederholen. Vielleicht ist die Mitteilung von folgenden Versuchsanordnungen von einigem Interesse hält man möglichst dicht vor das offene oder geschlossene Auge einen vertikalen, wenige Zehntelmillimeter breiten Metallspalt und bringt dann den durch ein schwarzes Tuch verhüllten Kopf nahe an den Entladungsapparat, so bemerkt man nach einiger Übung, einen schwachen, nicht gleichmäßigen hellen Lichtstreif, der je nach der Stelle, wo sich der Spalt vor dem Auge befindet, eine andere Gestalt hat, gerade, gekrümmt oder kreisförmig. Durch langsames Bewegen des Spaltes in horizontaler Richtung kann man diese verschiedenen Formen allmählich ineinander übergehen lassen. Eine Erklärung dieser Erscheinung ist bald gefunden, wenn man daran denkt, dass der Augapfel geschnitten wird von einem lamellaren Bündel X-Strahlen und wenn man annimmt, dass die X-Strahlen in der Netzhaut fluoreszenz erregen können. Seit dem Beginn meiner Arbeit über X-Strahlen habe ich mich wiederholt bemüht, Beugungserscheinungen dieser Strahlen zu erhalten. Ich erhielt auch verschiedene Male mit engen Spalten und so weiter Erscheinungen, deren Aussehen wohl an Beugungsbilder erinnerte. Aber wenn durch Veränderung der Versuchsbedingungen die Probe auf die Richtigkeit der Erklärung dieser Bilder durch Beugung gemacht wurde, so versagte sie jedes Mal, und ich konnte häufig direkt nachweisen, dass die Erscheinungen in ganz anderer Weise als durch Beugung zustande gekommen waren. Ich habe keinen Versuch zu verzeichnen, aus dem ich mit einer mir genügenden Sicherheit die Überzeugung von der Existenz einer Beugung der X-Strahlen gewinnen könnte. Ausgegeben am 20. Mai Ende von Weitere Beobachtungen über die Eigenschaften der X-Strahlen Gelesen von Ramona Deininger-Schnabel www.crowings.com